0: So, äh, Herr Chico, dann vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben hier für das äh, Interview. Ja. Ähm, zwei Wochen ist es jetzt her, dass Sie hier den äh, Mega Jackpot abgeräumt haben, zehn Millionen. zehn Millionen. Zehn
1: Millionen, das kann auch gerne jeder wissen, ja. Ja, ähm, ich habe mir nun... einen Ferrari gekauft übrigens. Ja, das steht mein Name drauf. Ja, das
0: werde ich schon mal mit in die Insolvenzmasse aufnehmen. In hier. Wie? Ja, ich, ich habe hier mal was äh, vorbereitet am Whiteboard. Also links steht, was sie ausgegeben haben. Ja. Und rechts 12 steht. Millionen. Was, genau. Und rechts steht halt, was, so. was sie jetzt nicht mehr besitzen. Also 2 Millionen auf jeden Fall zu wenig.
1: Ja. Ähm, ich habe 10 Millionen
0: gewonnen, ne? Nicht zwölf. Genau. Das, deswegen bin ich ja hier, hier für eine neue Folge Zwegert ermittelt.
1: Dass ich bin so ein Idiot. Ja. Ich habe die Z ach, ja, stimmt, es waren 10 Millionen und 12 Ich hatte schon immer so ein Problem mit Zahlen. Äh, ja. Und ich habe mich noch gewundert irgendwie letztens, als ich äh, mir für eine Million da so eine äh, so Pokémon-Karte gekauft habe. Und da habe ich mich das, schon gewundert. Äh, Shiny Glurak. Genau, und da habe ich mich gewundert noch, dass die Mastercard da Zicken macht. Aber habe ich mir nichts bei gedacht.
0: Ja. Ja, und dann haben sie natürlich auch den Fehler gemacht, es nicht live on-stream auszupacken. Ne?
1: Ja gut, die ganzen wichtigen Streamer waren ja alle bei der wok wm Also da, ja. das ging ja nicht anders. Ja. So, ah.
0: Herr Chico, wir müssen jetzt aber einen Plan, dafür bin ich ja hier, einen Plan machen, wie wir sie äh, rauskriegen aus der Schuldenfalle.
1: Okay, also ich würde einfach vorschlagen, jeden Mittwoch, jeden Samstag ist sie um. Und ich würde ja. einfach jede Woche einmal so einen Schein ausfüllen. Hat ja schon mal geklappt. Ist ja nicht so schwer. Ja.
0: Ja, jetzt ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass es ein zweites Mal klappt, eher gering.
1: Äh, ich habe von äh, Stochastik keine Ahnung, aber äh, im Zweifel. Aber mhm. äh, also äh, long term, also ich würde einfach jetzt so weiter großspurig leben und irgendwann kommen halt die Millionen von selber wieder rein und dann bezahle ich einfach die Schulden. Ist das nicht, ist das nicht okay? Also,
0: naja, was ist denn mit dem Ferrari zum Beispiel? Könnten wir den veräußern?
1: Das ist ein Firmenwagen, den habe ich auch so angemeldet. Ähm, der hat ein grünes Kennzeichen, weil ich den beruflich brauche. Der ist ja. steuerlich Was abgesetzt. Was sind Sie
0: nochmal vom Beruf?
1: Äh, ich flaniere viel in meinem Ferrari. Sie sind also Flaneur. Ich bin Flaneur, ja. Äh, ja. Und <lacht> ich äh, schau fahren. Äh, kennen Sie vielleicht auch aus diversen Dokus mit irgendwelchen FahrradpolizistInnen, ja. äh, die dann diese Autos anhalten. Das mache ich. Also ich muss den Polizisten ja auch irgendwie einen Grund geben, da auf, sich auf den Drahtesel zu schwingen. Okay, also
0: Sie sind der, der dann einfach schon mal aufs Gaspedal tritt, obwohl genau, also es auch ich, gar nicht nötig ist.
1: Genau, also ich stehe quasi im Staatsdienst, dass auch die Polizei was zu tun hat. Sind Sie verbeamtet? Ähm, es, also, das ist ein schwebendes Verfahren, da kann ich mich nicht zu so äußern.
0: Ja, ja. Ja, also ich ähm, sehe hier eigentlich nur noch zwei Möglichkeiten. Ja. Also entweder gewinnen sie nochmal beim Lotto. Ja. Jetzt äh, Lotto-Totto-Sonderziehung Lotto hier am Mittwoch. Vielleicht gewinne ich
1: auch beim Totto. Könnte ja auch sein. <lacht> ja. <lacht> beim Lotto hat es geklappt, beim Totto habe ich ja noch nicht
0: gewonnen. <lacht> Was
1: unterscheidet er? Beim Totto. Ja, Wer ja, <man> weiß. <lacht> ja. Oder vielleicht ja. steht ja auch irgendwann äh, Kai Flaue bei mir vor der Tür und ich habe da irgendwie bei diesen äh, wo, wo immer die Nachbarn da gewinnen, weißt du? Ja. Also ein Scheinwirker. Und dann wird das auch gefilmt dann und dann steht ja kein Flau neben mir. Kann ja auch sein.
0: Ja, also ich habe jetzt einen Plan für sie ausgearbeitet, wie wir sie wieder raus aus den Schulden bekommen. Das ist, ähm, sie spielen jetzt parallel Lotto weiter und sie werden sich zweimal bei Wer wird Millionär bewerben? Und sie werden zweimal die Millionen gewinnen.
1: Oh. Ja, gut, aber dafür brauche ich ja dann wieder Wissen. Ne? Da muss mir wieder einer vorhusten, wenn das okay ist.
0: Ähm, ja, also, das ist auch ähnlich wie Lotto. Sie haben halt vier Antwortmöglichkeiten und davon entscheiden sie sich für eine.
1: Das ist ja noch einfacher. Ne?
0: Im Grunde sind es weniger Felder, genau.
1: Genau, weniger Felder zum Ankreuzen. Ja, dann machen wir das doch einfach so. Also ich würde einfach ja, beides machen. Man kann nie genu äh, äh, genug Geld haben. Und dann ja. äh, melden wir uns oder hören uns. Irgendwann, äh, dann habe ich ganz schlechte Verbindungen, wenn ich dann da auf Malta bin im Zweifel. Ne? Ja. Nicht wundern ja. dann.
0: Nee, dann äh, habe ich Peter Zweger wieder einen Fall gelöst für meinen Mandanten. <lacht> und dann werde ich mich jetzt zurück hier in meinen Wagen setzen und dabei eine Folge Podcast hören, nämlich Das Dilettantische Duett. Hallo und herzlich willkommen hier zur 273. Ausgabe mit mir. Mein Name ist Micke Robran und du bist? Chico. Äh, Andi. Chico. <lacht> du, bist, <lacht> du bist einfach drin in der Rolle dann, ne?
1: Ja, ich bin wie so ein äh, guter Schauspieler, der sich da so wochenlang in so eine Rolle reinfindet und dann auch abends, wenn er nach Hause ja. kommt, nicht mehr da rauskommt und dann immer noch dieser Bad Boy ist.
0: Mhm. Ja, verstehe ich. Ähm, ich habe extra jetzt heute für diese Folge mal recherchiert, nämlich mhm. zehn Sekunden bevor wir auf eine Aufnahme gedrückt haben, nämlich wie es aktuell Chico geht. Also ja. ähm, auf die Frage hin, wie viel denn noch übrig ist von seinem Gewinn, sagt er, was interessiert das die Leute, ist es schließlich mein Geld. <lacht> so, ich
1: <lacht> das ist eine denke, geile das könnte damit zusammenhängen,
0: ja, ja, aber dass, er, dass er das alles auf, so, auf Instagram teilt sonst, aber.
1: Genau, es, also sonst ja. halt er alles, was er so ausgibt, aber wenn die Leute dann fragen, wie viel hast du noch, dann sagt er, das ist ja mal wohl meine Sache, ne? Mhm. <lacht> was seid denn ihr so äh, interessiert an mir? Was soll denn das? <lacht> das? Das geht euch einen Scheißdreck an. Ja. Woher kommt das denn, dieses Interesse? Es ist ja. ja wohl ganz was. Anderes. Ja, Chico, ähm, also ich wirklich, ich, äh, man kommt an Chico, also es ist ja wirklich ein. Äh, ja, ein Phänomen kann man fast schon sagen. Man kommt Naturphänomen, kaum mehr ja. ja, genau. Es ist ein Naturphänomen, was einfach so entstanden ist, wie damals dieser Vulkan auf Island, von dem man nie vorher gehört hat und der dann plötzlich ausgebrochen ist und die ganze, äh, die, die ganze die Fluggesellschaft Fluggesellschaften Alarm gelegt hat in Europa. Mhm. So ist das. Ja, ein ja. Chico macht also, das ganz alleine.
0: Ja, er, er sagt auch, dass, also. Das ist wirklich mittlerweile anstrengend. Ich kann nicht einmal mit meinem Ferrari durch die Stadt fahren, ohne dass Leute für ein Foto vor den Wagen springen. Also.
1: Ja, das, lieber Chico, ist vielleicht, also hätte man sich vielleicht mal ein VW Polo gekauft, da wäre man vielleicht nicht so aufgefallen. Aber er trägt auch immer, das muss ich auch mal dazu sagen, es ist ja nicht nur der Ferrari und nicht nur der Porsche und die, die Rolex, ja. die er sich gekauft hat. Es sind auch die etwas zu langen Steppjacken, die er immer trägt. Ähm, auch da würde ich mal, also die gehen doch dann sehr weit, hängen sehr weit unterm, äh, unter der Kniekehle. Das finde ich dann auch wieder ein bisschen auch zu auffällig. Also er ist einfach ist, ist, und diese Tasche, die er da so keck irgendwie quer hängt äh, über, seine, über seinen Bauch, das ist alles irgendwie, man fällt zu so sehr auf, äh, Chico, da muss ein bisschen undercover mäßig äh, was sich tun.
0: Er hat einen sehr eigenen Stil auf jeden Fall, ne? Ja. Ja.
1: Aber er ist, also, äh. ich, also hast du jetzt schon mal was gesehen? Also ich habe ihn gesehen auch nochmal äh, in diversen Artikeln äh, auf der äh, Bildstartseite natürlich, ganz oben. Ähm, ja. Dann habe ich ihn bei äh, RTL gesehen, er war bei Stern TV,
0: mhm.
1: ist mit seinem Ferrari ins Studio gefahren. Nein. Doch, äh, genau. Das ist verarscht er, mich. Nein, nein, er ist da einfach reingefahren. Also sie haben, äh, die, äh, die große, man nennt das die Elefantentür, äh, die große haben sie ihm aufgemacht und dann ist er da reingefahren. Ey,
0: geil, der hat ja wirklich vor drei Tagen hier ein YouTube-Video. Das gucke ich mir mal nach dem Podcast an. Ja. Äh, schön zum Mittagessen. <lacht> ja, hier vom Ghetto-Jungen zum Lotto-Millionär. Ja, es ist faszinierend.
1: Es ist faszinierend ähm, und ich habe auch nochmal nachgeguckt, man muss es auch nicht versteuern. Das ist das Schöne bei Lotto-Gewinn. Das ist die zweite gute ja. Nachricht nach dem Gewinn, dass es sogar äh, steuerfrei ist. Das heißt, ihm gehören diese 10 Millionen jetzt. Und äh, ja, er hat jetzt in Ferrari, in Porsche sein, das Café. Und eine Rolex. Und sonst, ja. Und er hat aber auch gemeint, er wurde in einem nicht so guten Stadtteil, in, ich glaube, Dortmund. Was mhm. ja auch, also, da das wird noch interessant. so in nächsten Ja, Wochen. hat er keine
0: Angst, also, wenn er da so irgendwie jetzt allen mitteilt, wie reich er ist, dass das vielleicht auch Leute auf dem Plan ruft, die sagen, so, ja so eine Rolex hätte ich auch mal gerne
1: vor allem, er weiß es ja im Zweifel aus erster Hand, weil, so wie ich das verstanden habe, wurde er auch wegen äh, diverser Delikten auch schon mal äh, vorbestraft. Also er ist sogar glaube ich gerade auf Bewährung. Oh. Also äh, da muss ich Chico ja nur fragen, was hätte ich denn jetzt vor vielleicht noch einem Jahr gemacht, wenn ich das jetzt gehört hätte, dass hier einer meiner Nachbarschaft vielleicht 10 Millionen jetzt hat. Also kannst du ihm ja mhm. schlecht klauen, weil er hat es ja nicht äh, bar dabei, hoffe ich zumindest. Aber die Rolex, so, die kann man ja schon mal... Können wir ja schon mal mitgehen lassen, ne?
0: Ja, also wir bleiben auf jeden Fall dran an Chico. Äh, berichten für euch auch in Zukunft, was aus ihm wird. Es ist total spannend. Ein, ja, es ist wie so ein Experiment, bei dem man in der ersten Reihe
1: sitzen darf. Ja, aber ich finde es auch gut. Und das ist nochmal auch ein schöner Ansporn an alle da draußen. Man kann auch noch Millionär werden, ohne dass man äh, Modern Warfare zockt. Ne? Und irgendwo in ja. seinem Keller hockt und äh, den ganze, die ganze Zeit raucht und streamt. Also, das, ja. das geht auch noch, brauchen wir gar nicht machen. Was ist eigentlich Lotto, Toto? <lacht> das weiß ich nicht. Also, Lotto ist ja, du kreuzt irgendwie sieben Stück an. Nee, oder? Oder sechs? Sechs ja. Kreuze aus Aha. 49, sieben? Nee. Wie heißt es sieben aus 49? Sechs aus 49? Du spielst doch jede Woche Lotto, jetzt sag doch mal. Ich habe
0: ehrlich gesagt überhaupt, kein, ich habe noch nie Lotto selbst gespielt. Nicht? Nein. Ich schon. Hier steht Lotto 6 aus 49.
1: Aha, so. Und dann brauchst du aber, glaube ich, auch noch die Superzahl, ne? Und die Superzahl ist ganz wichtig, weil ohne Superzahl geht nichts. Ja. So. Und dann Toto ist, glaube ich, sind das nicht so Sportwetten? Ja, also, also dass du da ja. irgendwie nochmal auf so Pferde setzen kannst, was ja auch ein sehr skurriler Sport also ist. Also, dann,
0: dann muss ich nicht nur die richtigen, ähm, Zahlen haben, sondern, ich weiß nicht, Black Brownie oder so muss auch noch irgendwie erster geworden sein im, im Rennen oder was. Also genau, es muss ja. einerseits müssen die Zahlen stimmen und dann muss dann dieses verdammte Pferd ähm, noch auf Platz 1 laufen.
1: Genau, und natürlich das alte, kranke Pferd, wenn das gewinnt, da kriegst, kannst du richtig abcashen. Ne? Ja. Aber,
0: ja. Deutscher Lotto- und Block Der deutsche Lotto- und Block <lacht> ist die Gemeinschaft der 16 selbstständigen Lotteriegesellschaften in den Bundesländern.
1: Ach, das ist auch schon ist wieder äh, äh, ja. auch schon wieder, wie, wie nennt man das? Äh, Föderalismus? Ja, Ja, also, also selbst beim Lotto Toto <lacht> ist es schon, also wenn da irgendwie Bayern sagt, wir machen jetzt hier was neu, äh, dann kann wieder Baden-Württemberg, er wieder dagegen sein. Ach, das ist schön in Deutschland.
0: Ja, äh, Toto ist, unter Toto versteht man vorwiegend Sportwetten, die sich auf die Sportart des Fußballs beziehen und als Auswahlwetten sowie Ergebniswetten zusammengefasst sind. Die Bezeichnung existiert jedoch auch für Wetten auf andere Sportereignisse wie Pferderennen. Aha. Ja.
1: Aber wer spielt denn Toto? Also ganz ehrlich, es gibt doch auch so andere Sportwetten, das kann man doch dann machen, aber doch nicht ja, Toto. Das gibt das. Alles also ja, das ist doch
0: alles moderner und sowas. Ja, es ist doch peinlich, hier,
1: wenn man sagt, ich habe im Toto gewonnen.
0: Die Geschichte. Der Begriff leitet sich vom französischen Totalisateur. Das heißt das Fremdwort Totalisator. Also, wofür steht denn Totalisator? Ein Totalisator ist im engeren Sinne ein mechanisches Gerät zur Bestimmung der Gewinnhöhen, bei Wetten auf Pferderennen, beziehungsweise bezeichnet im übertragenen Sinne, diese Wettart selbst, die zugrunde liegende Methode, wird aus dem weiteren beim Lotto, Toto und Ähnlichem angewendet. Bei Wetten nach dem Totalisator-Prinzip wettet die Wettteilnehmer
1: untereinander. Ey, was? Das klingt sehr shady. Also da das, da das läuft nicht mit rechten Dingen zu. Das sage ich dir
0: jetzt schon. Ja. Also ich, also ich finde ja auch diese Wikipedia-Artikel immer geil, wo man irgendwie fünf Sätze liest und trotzdem nichts verstanden hat.
1: Das ist aber, das machen die bei Wikipedia gerne. Ich glaube, die Autorinnen und Autoren, die versuchen da Artikel immer so zu schreiben, dass man möglichst lange auf Wikipedia sein muss, weil man sich durch andere Artikel klickt, bis man es erstmal verstanden hat. Das ist ja auch immer das Ziel von Facebook zum Beispiel, dass du möglichst lange auf der Seite bleibst, damit du möglichst viel Werbung siehst. Und bei Wikipedia machen sie es, die haben zwar keine Werbung, aber denen geht da einfach einer drauf ab, dass du dann so nichts checkst. Die wollen halt zeigen, dass sie wirklich auch klüger sind, ne? Genau, ja. Weil, also, wer Zeit hat und auch Lust, Wikipedia-Artikel zu schreiben, der ist sowieso nicht ganz klar im Kopf, glaube ich. Und Ach,
0: die na. Also, nein, da sind wir jetzt unterschiedlicher Meinung. Ich habe selbst noch nie einen Wikipedia-Artikel geschrieben, aber ich bin dankbar für jeden, der sich die Zeit nimmt, weil, also es, sind wir ehrlich, es hat uns alle ein bisschen klüger gemacht und dass das Wissen jetzt so abrufbar ist und auch wenn es vielleicht nicht immer hundertprozentig stimmt, hier kleines, kleines Augenzwinkern in Richtung des pete -Artikels, ne artikels <lacht> ähm, aber trotzdem müssen wir eigentlich müssen wir den Leuten dankbar sein, die sich die Zeit dafür nehmen und jetzt sie nicht noch von oben herab betrachten.
1: Nein, no, aber die können ja ein bisschen Spaß vertragen. Also ich lese auch sehr gerne auf Wikipedia ähm, und äh, finde dann immer aber schade, dass es bei den deutschen Artikeln immer so wenig steht, und dass man dann immer in die englische äh, Wikipedia muss, um, um das richtige Wissen zu bekommen, das ungefilterte. Das stimmt. Der Rest ist ja einfach ja. nur Fake. Weißt du, woran das liegt? Die, äh, die Leute, die Englisch sprechen, die sind einfach schlauer.
0: Nee, weil wir in Deutschland halt voll herabblicken auf diese Leute, die sich die Mühe machen. Wikipedia-Artikel zu schreiben, die werden dann in irgendwelchen Podcasts beleidigt und haben dann keinen Bock mehr.
1: Ich finde Wikipedia, äh, Le also Leute, Wikipedianer, wie ich sie nennen darf. Wikipedianten. Da. Ja, äh, finde ich toll. Ähm, und die können gerne noch mehr äh, über, äh, weiß ich nicht, äh, zum Beispiel, was sind so tolle Wikipedia-Artikel, wo es ganz, ganz viele von gibt. Sag mal, sag mal, über Oberthema. Äh, Waffen. Waffen, genau, so die möglichen, äh, die ganzen diese die ganzen Patronenhülsen und die Millimeter und so, das ist toll. Da bitte mehr davon. Ja.
0: Da kannst du so richtig hinabkriechen ins, Re ins Rabbit Hole, ne?
1: Da versinke ich drin, ja.
0: ja. Dachte ich mir. Ey, das äh, war Neues von Chico, Neues von Lotto Toto. Es ist eigentlich auch ein spannendes Thema, ne? Also Lotto, ich, also du sagst, du spielst regelmäßig hier zweimal die Woche.
1: Ich bin immer dabei. Ja. Bisher äh, habe ich noch nichts gewonnen, aber ähm, ich äh, mache immer die gleichen Zahlen. Weil es ist ja, ja statistisch gesehen, glaube ich, egal. Also du kannst immer das gleiche spielen. Aber es ist natürlich dumm, äh, kleiner Lotto-Tipp von mir, von äh, Lotto-King-Andy, äh, wenn man jetzt so kl äh, klassische Zahlenkombinationen äh, nimmt, zum Beispiel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 oder so, das ist natürlich Quatsch, weil das machen ganz viele andere. Und wenn die dann wirklich mal gezogen werden, dann muss man sich teilen. Und das ja. hasse ich ja. Also wenn ich ein Lotto gewinne, dann will ich nicht, dass es da noch so einen anderen Idioten gibt in Brandenburg, der die gleichen Zahlen genommen hat. Und dass ich dann mit dem teilen ja. muss. Und dann ich will auch nicht mit dem auf ein Bild. Nee.
0: Ähm, bin ich komplett bei dir. Also... Aber ich glaube, man macht es ja auch, dieses immer die gleiche Zahlenreihenfolge, weil wenn man dann einmal was anderes macht und dann gewinnt die alte Zahlenreihenfolge, die man irgendwie seit 30 Jahren genutzt hat, ich glaube, dann beißt du dir wirklich einen Arsch. Und ich glaube, aus Angst davor
1: neigt man dann dazu, sich auf etwas festzulegen. Genau. Und statistisch gesehen, glaube ich, macht es keinen Unterschied. Äh, ja. Äh, aber da bin ich jetzt gar nicht so drin. Das interessiert mich auch alles nicht, weil wenn ich die Statistik, äh, Statistik verstehen würde, dann würde ich ja nicht jeden Mittwoch und jeden Samstag im Teletext hängen und nach den Lottozahlen gucken. Ja. Ach, ach die guten alten Zeiten. Also meine, meine Eltern haben früher hin und
0: wieder Lotto gespielt.
1: Ja, und? Ja. Naja,
0: du, du weißt ja, wie es bei mir
1: aussieht, ne? Ja, stimmt. Das, äh, ja. Also, alles verprasst, entweder oder, <lacht> oder nie was gewonnen, ne? Man, man sagt auch, den, den Chico machen. Ja, wobei, noch ist es ja, also, momentan würde man noch sagen, den Bubert machen oder Buberts oder wie die heißen. Ne, Buberts ist äh, Kiffen, ne? Es ist, ja. Äh, Bubert. Den Bubertmann. <lacht> Bubert ja, weil die haben ja wirklich jetzt nur noch einen Esel. Also das ist alles... Ne? Also die, die, die wurden auch nochmal interviewt, habe ich dann auch gesehen. Da gab es einen Beitrag bei RTL, da ist äh, Chico da mit seinem viel zu langen, äh, mit seiner viel zu langen Steppjacke durch sein Viertel äh, gestapft und hat sich da alles äh, angeguckt, äh, während er 10 Millionen auf dem Konto hat. Und dann haben sie aber auch nochmal von RTL so drei Viertel des Beitrags nochmal mit altem Material von den Buberts äh, gefüllt. Aha. Weil die ja, ja auch schon mal, haben wir ja auch letztes Mal ja angesprochen, im Lotto gewonnen haben und alles, was übrig geblieben ist, ist ein Esel. Ähm, und so also hoffe ich, dass das vielleicht dann auch äh, oder vielleicht war es bei euch dann halt auch so, ne? Also bei deinen Eltern, dass da jetzt irgendwo steht in der Nähe von Hamburg so ein einsamer Esel rum. <lacht> ja.
0: Naja, das ist die Original-Story von Oscar
1: Ah. Ja. Das ja. ist alles, was... Das ist aber ja schön. Also wenn, wenn, ja. wenn das dann übrig geblieben ist, dann hat es sich ja gelohnt.
0: Wurde ich reich beschenkt, kann man glaube ich sagen. Genau, ja. ja. Ja, mal gucken. Also ich denke, nächste Woche haben wir wieder ein neues Update für euch. Ich werde mir hier nach erstmal die, die Dokumentation bei Stern TV reinziehen. Da freue ich mich schon sehr drauf. Der Tab ist offen. Ähm, <lacht> ich lese gerade einen Kommentar. Ja. Stern TV freut sich schon auf die nächste Folge mit ihm wo sie ihn dann zum Sozialamt begleiten.
1: <lacht> ja, also das ist wirklich, ich, ich habe die Vermutung, das Ganze wird ein bisschen so laufen wie der Twitter-Kauf von Elon Musk, dass man ist schon sehr, sehr bald, äh, da sitzen wir zu Hause und von Nachrichten überhäuft wird, die man kaum glauben kann, weil es dann doch schneller ging, als man jetzt denken würde. Ja. Also ich glaube nicht, äh, also ich ist ja auch die Frage, also Riester Chico zum Beispiel ist das irgendwie gut angelegt, ein Teil vom Geld, dass der das auf das Alter hat. Oder wird da nicht noch die nächste Don Perignon geköpft? Ne? Und das dann, Weil dann haben wir in zwei Wochen wirklich dann die neuen News, wo es dann wirklich spannend wird. Weil da, dann ist das Geld schneller weg, als man gucken kann.
0: Also meine Vermutung ist, dass man also dem Geld auf dem Konto beim Schmelzen zugucken kann, wie gerade den Nordcup.
1: <lacht> ja. Und auch da hat äh, Chico ja einen Teil zu beigetragen mit seinem Ferrari und seinem Porsche. Ja. ja. Warum kauft
0: er sich ja eigentlich keinen Kran? Ich meine, das wäre doch voll nachhaltig als Kranführer. Dann würde er zumindest einen Kran besitzen und könnte damit, also der könnte halt überall seinen Job ausüben. Weißt du, was ich meine? Kranführer werden ja auch oft als Selbstständige dazugeholt, wenn sie gebraucht werden. Nicht, nicht jede Firma besitzt einen eigenen Kranführer.
1: Ja, also er hat ja was Nachhaltiges gemacht, indem er sich das Kaffee gekauft hat, weil er da den, weiß ich nicht, den Apfeltee so gut fand. Und dann hat er gedacht, das ist auf jeden Fall ein Investment in die Zukunft, äh, mhm. long-term gedacht, äh, da, da macht er jetzt ein richtiges Paradies wahrscheinlich draus auch. Also da ist er dann, da hat er eher für die Zukunft gedacht. Ist es ein Café oder ist es? Ich weiß es nicht, also ich, äh, ich war nur nicht da, aber das ist jetzt natürlich, also nach dem äh, Restaurant von Bügün, äh, ja. wäre das jetzt vielleicht die nächste Pilgerstätte für uns hier im Podcast, dass wir dann mal vielleicht dahin gehen.
0: Ich, ich versuche das gerade herauszufinden, was er da News.
1: Hat er da schon so. was geplant? Hat er da schon mal irgendwie Inventur gemacht, mal geguckt, was alles im Lager ist? Oder hat er da ich, bis. Also
0: ich weiß es nicht, aber bei meiner hier Live-Recherche bin ich gerade auf folgende Headline gestoßen von den Ruhrnachrichten: Gerüchteküche zu Lotto-Millionär brodelt, Schmiss, Küsert, Y, 100-Euro-Scheine aus Porsche.
1: Das kann ich mir aber gar nicht vorstellen bei dem. Also, das ist ja wohl üble ja. Nachrede.
0: Hier, die, die Schützenstraße, das ist eine Enklave für sich. Restaurants reihen sich an Imbiss, Kneipen und Cafés. Vieles, viele gehören Mitgliedern der türkischen Community. In einem davon hält sich der frischgebackene Millionär Kyurset Y aka Chico besonders gerne auf. So gerne, dass er, angeb dass er es angeblich kaufen will. Wie
1: kaufen? Ich habe 10 Millionen Euro. Anscheinend hat er es noch nicht getan. Ach, ist das jetzt auch wie bei Twitter? Also er hat gesagt, er sagt, dass es so ist, dann denken alle, er wird es machen, dann äh, sinken der, sinkt der Aktienkurs und dann kann er es günstiger mhm. kaufen. Das ist ein Genie. Meinst du, der Laden ich, ist an der ähm, Börse auch? Also
0: wahrscheinlich, ja. Er versucht gerade den Preis zu drücken. Bald sagt er, keine Ahnung, ähm, äh, da, da sind viel zu viele Bots jeden Tag, die da... Ja. reingehen. Ja.
1: Und dann kauft er das und dann macht er so ganz, ganz komische Sachen. Das ist dann mhm. äh, dann gibt es die, die Shisha, äh, statt mit Wasser ist dann da Milch drin oder so. Hat er so geniale Ideen einfach. Ich, äh, Bin ich mal ist, gespannt.
0: Äh, das ist ja, also, allein mal seinen Namen bei, bei Google News einzugeben, ist schon spannend.
1: Ja, es, also das ebbt nicht ab. Da sind ganz viele Journalistinnen und Journalisten haben gerade, also wirklich, äh, Händering zu tun, äh, nee, sagt man das, äh, Händevoll zu tun, so. Äh, ja. Von Tag äh, bis Nacht schreiben die einfach nur Chico-Artikel, weil es klickt sich halt. Die Leute wollen das wissen. Also hier werden auch noch äh, weitere Millionäre geboren, neben Chico. Und das sind diese ganzen Klatschblätter, die da halt die mhm. Werbeeinnahmen jetzt haben. Das ne? ist genial.
0: Hier steht auch, ich, ich kenne das Café, wo er häufig ist, da gab es das Gerücht, dass er das jetzt gekauft hat. Also anscheinend hat noch niemand... Ähm, die, die Urkunde gesehen. Ja, aber also gekauft hat.
1: Ja. wir werden es rausfinden, weil wahrscheinlich am Rest, also an dem Café draußen wird irgendwie sein Name dran stehen oder sein Konterfei ja. sein dran. Weil das lässt er sich natürlich nicht nehmen. Er ist ja jetzt nicht für seine Bescheidenheit bekannt.
0: Ja. Ich, ja. ich gehe auch davon, dass wir es mitbekommen. Was
1: wir auf jeden Fall auch
0: mitbekommen haben letzte Woche, war, dass es in Deutschland wieder ein ESC. Vorentscheid geben wird. Das hatten wir ja noch so gerade so am Ende zwischen den Kommentaren noch so reinbekommen, die Eilmeldung. Ja. Ähm, ich, ich weiß gar nicht, wie sehr wir noch drauf eingegangen sind. Ich glaube, es war Thema auf jeden Fall, dass TikTok auch mit einbezogen werden soll. Ähm, dass wir wieder die, die Popwellen des öffentlichen Rundfunks dabei haben. Ähm, klingt für mich so nach dem Motto, mh, wir machen es mal so wie beim letzten Mal. Und es wird sehr viel diverser, Zwinki zwonky.
1: Ja, weil sie es jetzt ja auch auf TikTok machen. Also da kommt, ja. glaube ich, die Diversität her. Sie meinen gar nicht jetzt, dass das irgendwie divers bezogen jetzt auf die Personen, die da mitmachen oder auf die äh, Musik, sondern es ist einfach das Auswahl, also das, das Bewerbungsverfahren. Man muss es jetzt nicht mehr umständlich an den NDR faxen, sein Musikvideo, ja. sondern man kann es jetzt auch bei TikTok hochladen. Ist
0: ja eigentlich voll völlig spannende Frage. Weißt du, unter welchem Hashtag das passieren soll?
1: Äh, unser Song für Liverpool, glaube ich.
0: Darunter wird es dann auch getiktokt, wie wir auch sagen.
1: Genau, also das ist ein griffiger Hashtag, wo man sich auch nicht im Zweifel aus Versehen vertippen kann. Äh, und äh, das haben sie sich in äh, nächtelangem äh, Brainstorming, haben sie sich diesen Hashtag ausgedacht und das ist er geworden. Das ist der Beste, auf den sie gekommen sind. Unser Song für Liverpool, Hashtag. Das müsste ich doch eigentlich das, Eigentlich müssten wir doch jetzt mal nachgucken, was da bisher so eingegangen ist, oder? Oh, wollen wir jetzt live im Podcast äh, Songs bewerten, die die Leute nicht hören können? Nee, aber das könnte man vielleicht mal in einem Stream machen. Und
0: mich würde natürlich jetzt schon interessieren, ob da schon was reingekommen ist. Ich sehe hier ist auch Auf eurovision.de gibt es auch einfach so ein, so ein Formular, was du ausfüllen kannst.
1: Ein klassisches Formular, ja. Das äh, ist ja. wichtig. Da muss man nochmal ein Formular für ausfüllen.
0: Guck mal, wenn du entscheidest, dass du teilnehmen möchtest, dann musst du hier folgende Fragen beantworten. Möchtest du dich als Solokünstler, du oder als Band bewerben? Also dann kannst du auswählen, Solokünstler, du, Trio, Quartett oder Band. Hm. Wie also, siehst du dich? Hm?
1: Ein Quartett ist keine Band?
0: Nee. Also die also Beatles
1: waren jetzt keine Band?
0: Die Beatles waren keine Band.
1: Es war nur ein Quartett. Genau, und als Big Band hast du auch komplett verloren. Also. <lacht> Shit. Ja. ja, und Orchester kannst du ja jetzt auch, sehen. die haben ja die Begrenzung von, ich glaube, fünf Leuten auf der Bühne, ne? Ja. Oder sechs? Ja. Irgendwie so. mhm. Ja, das ist ja als Orchester, wenn du jetzt einen geilen, irgendwie einen geilen Track äh, da runtergeschrieben hast, so Beethoven-like, das geht gar nicht. So eine Scheiße. Nee,
0: ich glaube, es war bei sechs Leuten also. Ja. Ja. Und dann kannst du sagen, wie siehst du dich musikalisch beim ESC mit deutschen Songs, mit englischen Songs? Mit Songs in einer anderen Sprache. Das heißt, ich bewerbe mich jetzt noch gar nicht mit meinem Song oder was.
1: Du musst ah. erstmal erst mal eine Absicht klar machen, ja. dass du eventuell Dann, Interesse hättest, mitzumachen.
0: Ich, ich möchte Interesse anmelden. Dann die Frage, warum <lacht> möchtest du beim ESC 2023 mitmachen? Ähm, das, da kann man wieder was erzählen, wie man das für findet, Deutschland beim ISC vertreten zu dürfen und wie man wahrscheinlich schon als kleines Kind mit den Großeltern immer vorm Fernseher gesessen hatte und den großen Traum hatte, eines Tages selbst da auf der Bühne zu stehen.
1: Ja, also wenn ich da jetzt reinschreibe, ich will reich und bekannt werden, äh, siehe Chico ja. in Klammern noch, das geht ja. dann nicht, ne? das käme nicht so gut an.
0: Nein, das ist sehr ehrlich. Ja. Ähm, wie lange machst du schon Musik? Ist natürlich auch eine wichtige Frage.
1: Ja gut, also wenn ich das die Bestätigung bekomme, dann äh, ausrechnen, Tage bis zum ESC, das ist dann die Antwort. Ja. Also ich würde mich da jetzt bewerben, ich mache zwar keine Musik, aber ich würde dann mich da mal so ein bisschen reinfuchsen.
0: Mhm. Gut, jetzt jetzt habe ich noch eine Frage. Warst du schon mal im Fernsehen zu sehen, wenn ja? Welche Sendung? Und wurde diese ausgestrahlt? Da könntest du jetzt natürlich den ZDF-Fernsehgarten angehen. Ja,
1: ich habe da am Anfang gestanden und habe gewungen in die Kamera. So, ja. Ja, also ich wäre ja wohl perfekt dafür geeignet, das ist sogar noch, ähm, nee Quatsch, ist ja ARD, ne? die ARD ja. macht das ja und Fernsehgarten ist ja ZDF. Ich wollte gerade sagen, ist die gleiche Anstalt, aber ist es ist ja gar nicht. Äh, Fast. Ja, aber zumindest öffentlich-rechtlich, also ich bin im öffentlich-rechtlichen Fernsehen gut gewogen, oder wie auch immer man das sagt. Äh, mhm. Also ich würde dann, ey, das wäre doch geil, wenn, wenn ich oder wir beide, wenn wir beide zum ESC fahren, für Deutschland. Ja. Ist das was? Ist gar, ist gar nichts jetzt so?
0: Als irgendwie, weiß ich nicht, nicht die Amigos oder so. Also.
1: Ja, könnten wir uns zum Beispiel nennen, wir könnten uns, also Amigo ist ja Freund, wir könnten uns die Bauern nennen, die Agricole. Die
0: Agricole Ja. Klingt sehr italienisch.
1: Es ist, Ita ist Latein, Agricola ist der Bauer. Okay. Äh, ist dann der Plural. Wenn ich mich jetzt nicht täusche. Ey, das ist bei mir auch alles viele Jahre her, ne? Kann man uns ja gerne in den Kommentaren irgendwie korrigieren, aber das wäre jetzt unser Working Title. Machen wir erstmal mhm. halt mal so fest. Und äh, wir machen so Musik äh, so ein bisschen wie, äh, wie, wie heißt der hier? Äh, Schablettenkäse, dieser Ma Marco, äh, äh, wie, wie heißt der nochmal? Dieser äh, Toast Hawaii. Wer macht das nochmal? mal? Wie heißt der, der Künstler nochmal, der Deutsch, der eigentlich aus Österreich äh, kommt? Alexander Markus. Alexander Markus, genau. So in dem Stil würde ich das jetzt mal machen. Ja. Weil das kriegen wir hin, wir beide.
0: Ähm, ich glaube, also ich glaube grundsätzlich, dass wir das auch hinkriegen würden.
1: Mhm.
0: Aber ich sag mal so, wir müssten uns im besten Fall heute noch zusammensetzen, um irgendwie die ersten Lines zu schreiben.
1: Ne? Über die ersten Lines zu spitten, meinst du? Ja,
0: ja, aber dann, ich würde sagen, und dann muss es so bekloppt sein, dass es auf TikTok viral geht und sie eigentlich keine andere Wahl haben, als uns einzuladen.
1: Naja, aber wir, also wir haben ja in diesem Jahr schon gelernt, wenn was viral ist oder sehr beliebt beim Publikum, dann wird es nicht genommen.
0: Ja, aber das ist, ähm, dann haben wir ja unseren eigenen ähm, Phönix aus der Asche im Moment quasi, also wir, ähm, wenn der ESC uns nicht will, dann sind wir dann auch groß genug, um auf eigenen Beinen zu stehen, weißt du?
1: Ja, oder dann den NDR mit Hass zu überschütten, falls wir es nicht ja. werden. Dann werden wir unsere Community mobilisieren und dann werden die richtig Hass verbreiten auf Instagram.
0: Ich hätte gerne so eine Mischung aus Alexander Markus und Falco. Aha. Das, das stelle ich mir gerade vor, also dass mindestens einer von uns so eine Sonnenbrille trägt und in einer Kameraeinstellung auch nur so mit dem halben Gesicht sehr nah dran an der Kamera ist, weißt du? Mhm. Das klingt und dazu gut. Dann, äh, und der andere spielt im Hintergrund irgendwie verrückt, ich weiß nicht, Keyboard oder Akkordeon oder so.
1: <lacht> Obwohl man gar kein Akkordeon hört im Song, ne?
0: Ja, genau. Das, das sind aktuell, ist das so das, was ich mir darunter vorstelle.
1: Ja, und dann brauchen wir aber noch jemanden, der auf der Bühne wie bei Teilt, Freud und Leid, äh, Münchner Zwietracht featuring äh, Rudolf Mooshammer. Der, der, eine Person, die dann auch da auf der Bühne steht und so eine riesige Erdkugel in der Hand hält. Aber ohne Kommentar, ja. also die steht einfach nur da und man will irgendwas damit, aber man, also man thematisiert es nie.
0: Da, da würde ich gerne Rummelsnuff vorschlagen.
1: Wer ist das nochmal? Ist,
0: ist der von Seed? Nee. Nee, google den einfach mal, dann hast du, glaube ich, ein ganz gutes Bild.
1: kenne ich. Also kommt mir vor ja. Rummel. Ja,
0: der ist irgendwie, ich glaube, der war Türsteher oder Ach, ist Türsteher. Der. Ja. Und macht aber auch so Musik. Und die Musik ist auch so sehr eigen, würde ich sagen.
1: Ja, der kann das, also der hat auf jeden Fall die Kraft dafür, so eine Und, die Erdkugel äh, zu halten. Ich glaube, das würde gute Memes abgeben, auf jeden Fall. <lacht> ja, ist, so ein, bisschen, ist so ein bisschen aus wie Popeye, ne? Ja, das kann er ja, äh, ja. gerne, kann er das gerne machen. Ja, dann hätten wir den jetzt ja eigentlich verpflichtet. Ja, genau. Also auch hier wieder, äh, der wird die, den Druck der DDD-Community zu spüren bekommen. Wenn er damit nicht mitmacht, dann bringen ihm auch die Muskeln nichts mehr.
0: Ja, dann wird er mit dem Auto aus Wasser überfahren. Ne?
1: <lacht> ja. Also okay, ja. Da, da, das wäre unser Grundkonzept. Jetzt mal so. Ja, ja. und dann genau. Vielleicht noch irgendwie... Äh, ja stimmt das, also ein Akkordeon ist eigentlich schon ganz gut als lustiges Instrument weil man braucht auch immer so ein so ein stranges Instrument aber ein Akkordeon ist schon ganz gut das sieht man relativ selten beim ESC mhm. also eine Querflöte eine Blockflöte vielleicht das wäre noch okay aber
0: ja irgendwas was man halt nicht so oft hat und was ein bisschen verrückt ist irgendwie ja nicht dass jetzt alle Akkordeonspieler verrückt sind aber ah,
1: naja. ist schon
0: komisch wenn man sich gerade so ein Instrument aussucht ja, ja. ich sehe gerade dass ähm, das Bewerbungsverfahren wird durchgeführt von Bildergarten Entertainment. Das, das ist halt so eine Produktionscrew. Und mhm. die machen auch äh, Voice of Germany, Sing meinen Song, ähm, Voice Kids. Ähm, das, das ist, glaube ich, so das, was aus dem Bereich auf jeden Fall der The Voice
1: Z Senior machen sie aber nicht, also die Senioren-Variante. So. Das war ihnen dann doch ein bisschen zu. Ich glaube, zu, das dauert noch ein
0: paar Jahre. Also, okay. Aber da hat sich auf jeden Fall jemand drauf professionalisiert, ne, solche Castingshows durchzuführen. Aber das gibt es schon.
1: Bloß grade, also das war jetzt kein Gag. Es gibt The Voice Senior. Ernsthaft? Ja, also ich meine schon. Aber wenn es da nicht steht, dann ist es ihnen entweder peinlich, dann wollen sie es ja. nicht in ihr Portfolio schreiben, oder sie haben es nicht gemacht. Und da wurde dann jemand anders für engagiert, weil die haben es dann nicht gut genug gemacht.
0: <lacht> ich gucke gerade mal nach. Ich bin hier gerade... Auf der Wikipedia-Seite natürlich.
1: Ähm, Produktionsfirma,
0: okay, länge Episoden, Idee, Premiere, Moderation.
1: Was steht denn hier? Die Produktionsfirma. Ähm, das ist nicht so wichtig. Hat da wieder ein Wikipedia-Autor wieder gesoffen, als er den Artikel geschrieben hat? Das steht wieder nicht drin. Es ist immer das Gleiche. Ja, das ist... Ähm
0: ich glaube tatsächlich, dass das nicht hier steht. Das kann doch nicht angehen. Also das ist doch voll die wichtige
1: Information. Ja, jetzt bitte dein Rant.
0: Ja. Naja. Ähm, eines anderen Tages. Ähm,
1: ja, ja okay. aber ich
0: frage mich bloß gerade, ob die das letztes Jahr auch schon gemacht haben.
1: Ja gut, aber die, haben ja, die waren ja nicht die Jury. Also der, der Vorentscheid an sich, ne, als wir den geguckt haben, auch im, im Stream, als React, war natürlich fantastisch. Ja. Ne? Also es war also das war Entertainment auf höchstem Niveau, das Studio sah toll aus, die Kamerafahren waren genial und die Pyro war super. Da, ja. da kann man nichts sagen. Nein. Äh, Judy, Sie haben es tatsächlich
0: auch letztes Jahr gemacht. Ja.
1: Echt? Okay.
0: Ja. ja. ja dann äh, ich fand es bloß sehr lustig, also teilweise. Fandst du sehr lustig? Naja, wo dann diese eine Blubberblase da geplatzt ist und sie sich so erschrocken hat und den Text vergessen hat und so.
1: Naja, ja, das kann ja mal passieren. Also, ne, da, die ja. müssen sich ja auch noch ein bisschen reinfinden. So The Voice of Germany ist jetzt ja auch kein Premium 20.15 Format, was auf mehreren Sendern läuft. Einmal in der Woche oder sogar zweimal. Das, das stimmt. Das, da kommt ja. man dann ja noch nicht so rein. Naja. Ja. Jetzt
0: weiß ich aber immer noch nicht, unter welchem Hashtag ich mich auf TikTok bewerben muss.
1: Äh, unser Song für äh, Liverpool machst du da dann? Das kann da, ist das wirklich? Das ist, also, wo man sich dann auch nicht so sicher ist, muss man das für jetzt mit UE schreiben oder mit Ü? Ja. Wie wird eigentlich Liverpool geschrieben? so. Äh, das sind alles Probleme dann. Also, da wird schon vorher viel aussortiert, einfach. Mhm. Das kannst du eigentlich nur mit Abitur, kannst du dich da bewerben.
0: Tatsächlich, unter dem Hashtag unser Lied für Liverpool. Okay, da, da ist schon ein bisschen was zu sehen. Ja. Ähm. Ja, ja. Wo mache ich denn hier Sound da?
1: Ach, da, da hörst du jetzt ein Lied an, ne? Weil wir hören das ja gar nicht jetzt.
0: Nee. Also da, da gibt es schon einiges. Ich, also ich glaube, das, ist, ähm, das, das würde auf jeden Fall einen guten Stream hergeben, Andi.
1: Ja, ist, äh, da bin ich jetzt aber bei den Rechten. Bin ich da jetzt so ein bisschen gerade... Ne, weil, weil die ja. haben ja nicht, dass wir da hier Leuten einfach die Sachen klauen und wir dann eine Anzeige bekommen. Weil wir da jetzt äh, urheberrechtlich geschütztes Material haben. Man weiß ja auch nicht vorher, du also kannst dich ja auch da bewerben und hast da irgendwie so eine B-Seite von Queen. Und der NDR denkt sich, das klingt ja absolut genial, den laden wir ein. Dabei mhm. war das so so ein Fake dann.
0: Weiß man nicht. Okay, die Idee ist begraben, ähm geredet quasi. Wir werden dann wohl eher doch an unserem Bandkonzept arbeiten. Äh, wie hieß noch nochmal die Agrikaleure? Agricole. Die Agricole. <lacht> Tragen wir dann auch so lustige Hemden wie die Amigos, oder?
1: Äh, ja, also ich würde das eins zu eins einfach kopieren, nur mit einem anderen Namen halt.
0: Und 60 Jahre jünger.
1: Ja, also ist ein Erfolgskonzept. Also sagt ja, warum nicht einfach noch mal
0: Ja. Spielst
1: du die Gitarre oder ich? Äh, du, weil ich bin ja schon beim Akkordeon dran. Okay, aber dann nee, dann lass uns doch komplett auf die Gitarre verzichten. Also, Und ich
0: überlege mir so einen lustigen Dance-Move irgendwie. Das ist ja auch immer wichtig beim ESC, dass du so eine gewisse
1: Choreo hast, die die Leute irgendwie irritiert. Genau, du musst irritieren, das ist wichtig auf der Bühne. Ja. Aber jetzt gerade, ja. wo, ich, wo ich gesagt habe, äh, gute Sachen, die bewährt sind, die kann man ja nochmal machen, ist mir siebenteils eingefallen, das für alle Leute, die das jetzt heute hören, weil, also da müssen wir jetzt dazu sagen, wir nehmen den Podcast relativ früh auf. Heute ist Dienstag. Ach ja, mal wieder. Äh, ja. Und äh, wenn ihr das jetzt hört, dann ist ja schon das Event des Jahres gewesen. Und damit meine ich jetzt ausnahmsweise mal nicht das Card-Event von Pizmeet. Sondern wetten das. Sondern wetten das, was also äh, da muss ich auch nochmal sagen, liebes ZDF, es ist wirklich eine Sauerei, dass ihr äh, Konkurrenzprogramm zum Card-Event von PeaceMeet einprogrammiert habt bei euch. Ja. Dass ihr gesagt ja. habt, nicht, dass die, also, da, und dann holen wir noch mal den Tommy aus der Mottenkiste. Äh, die, die Zuschauer wollen wir aber nicht bei Pete sehen. Die sollen hier schön beim ZDF einschalten. Das finde ich eine große Sauerei. Da mussten sie
0: gegensteuern, ne? Also, ja.
1: ja. ja. Und das ja, finde ich schade. Das haben Schaden. sie schnell gemerkt. Mhm. Ja. Und jetzt ist das ja schon rum. Und, äh, ja, ja. Diesmal ganz unglamourös ohne uns beide. Äh, ja. Also ist ja, ist ja sehr, traurig.
0: Aber so ist es, ne? Ja. Also, äh, ja, ich, ich finde es auch mega traurig. Beide verhindert an dem Tag. Ähm, ja. Du musst arbeiten tatsächlich?
1: Ich muss tatsächlich arbeiten, ja. Ich bin Kabelhilfe ja. beim Zelt Nee, bin ich gar nicht. Äh, ja, ich bin da weg und du bist ja da auch dann äh, verhindert. Ich, genau,
0: ich muss ähm, hier die Millionen verprassen. Also ja,
1: was man halt so macht. Also, das, was wir im Stream einnehmen, muss er auch irgendwer ausgeben. Und Mika hat sich da bereit erklärt.
0: Ähm ich habe mir jetzt Chico zum Vorbild genommen. Ich werde mir jetzt einen Kaffee kaufen. Ja. Wer, würdest
1: du einen Kaffee, hättest du Bock, einen Kaffee zu führen? Nee, also wenn dann ein Restaurant. Und ich bin wirklich jemand, und da muss ich sagen, das ist auch einer meiner größten äh, charakterlichen äh, Probleme, die ich habe, ist, dass ich wirklich davon, dass ich das so romantisiere mit so Restaurants. Und ich weiß, dass es Quatsch ist. Aber, aber ich kann. Also, du,
0: die Vorstellung, Restaurant zu besitzen, romantisierst du quasi.
1: Genau, also ich stelle mir das so schön ja. vor, die Karten dazu schreiben und so und äh, dass dann, also dass da immer Leute kommen und dass ich die teilweise dann irgendwann mit Vornamen kenne und die müssen sich einfach nur hinsetzen und ich weiß schon, ah, der trinkt hier irgendwie äh, äh, einen, äh, einen Rotwein und äh, nimmt die Scampi-Pasta und so. Weißt du, sowas. Ja, ja. Aber es ist natürlich. Ich glaube, das ich, ist,
0: ja, ich glaube, da bist du. Fernab der Realität. Ich glaube, so Restaurant-Gastro ist so mit das Anstrengendste, was du machen kannst.
1: Also es ist wirklich, mich zieht es ja auch so ein bisschen ins Licht manchmal. Also manchmal, ne, ich mag Fernsehen und ich äh, romantisiere Gastro. Also ich kann nicht ausschließen, dass ich in ein paar Jahren bei Goodbye Deutschland äh, auf Mallorca irgendwie so eine Currywurstbude aufmache. Ich kann es nicht ausschließen. Ja. Also wenn ihr mich da seht, dann wundert euch bitte nicht. Ich habe euch jetzt schon mal darauf vorbereitet.
0: Und dann kommt ihn besuchen. Weil er braucht euch dann, also als Kundschaft.
1: Ja, und auch bitte nicht nur am ersten Tag und auch nicht nur kommen, wenn das Kamerateam da ist, weil ihr auch geil seid auf Kamera, sondern äh, ja. kommt dann auch mal so rum, ich mache wirklich eine äh, teuflisch gute äh, Currywurstsoße. Ja. Wenn,
0: wenn du mich fragen würdest, was du jetzt nicht getan hast, ähm, ob ich eher ein Restaurant oder Kaffee machen würde, ich würde sofort ein Kaffee machen. Ach. Also müsste ich mich entscheiden für eines würde ich, also Restaurant käme mir gar nicht in den Sinn. Finde ich ehrlich.
1: Aber was, also was ist dein, dein USP? Also machst du auch äh, so crazy Sachen wie ein Latte Macchiato mit Karamellflavor?
0: Nee, ich, ich glaube, ich hätte halt so ein richtiges, also ich hätte jetzt kein Innenstadtcafé oder so, es wäre irgendwo draußen auf dem Land, wo man mit dem Fahrrad hinfahren muss und es wäre auch so, ich weiß nicht, das hätte irgendwie nachmittags immer nur so drei, vier Stunden geöffnet, so, <lacht> ähm, Kuchen gibt es halt den, der heute da ist, ne? auf den ich mal Bock hatte zu machen. So. Das ist, du kannst dich nie drauf verlassen, welcher Kuchen da ist. Ähm, du musst auch zu mir an Tresen kommen und da bestellen. Und so. ist nicht so, dass du irgendwie am Tische bedient wirst. Mhm. Äh, und dann habe ich da halt noch so eine große Kaffeemaschine. Da drücke ich dann drauf, irgendwie, wenn der Kunde sagen will, sagt er will dieses und jenes haben. So. Und das, das ist es dann auch so. Das ist kein Schickimicki. Miki. Ne? Das ist jetzt auch nicht irgendwie dazu da, dass du da groß hier dein Instagram-Live ausleben kannst, was du ja mittlerweile führst. Sondern es ist einfach äh, ehrlich, guter Kuchen, und guter Kaffee und man guckt ins Grüne.
1: Also, aber eigentlich, du machst es ja den, den äh, Leuten, die da hinkommen, so schwer wie möglich. Also es ist nicht gut erreichbar, es hat nicht immer auf. Äh, das, was es da gibt, ist beschränkt. Also man hat nur ja. eine sehr geringe Auswahl. Also eigentlich gibt es ja dann also, gar keinen großen Grund, da zu dir zu kommen, ne? Doch, der Kuchen ist geil und es ist sehr entschleunigend, wenn du da sitzt. Ja, aber also ist das, also hat das so eine große so ein großes Publikum, sowas Spricht das eine äh, große ne, Masse an? Weiß
0: ich nicht, aber wenn ich in der Lage bin, das zu eröffnen, dann nicht, weil ich das Geld brauche, sondern weil ich irgendwie eine Beschäftigung im Leben suche.
1: Ja, und da sind wir wieder bei Chico, weil ich glaube, das ist auch so sein Ding, weil er jetzt natürlich weiß, was soll ich jetzt machen? Also ich kann ja jetzt ja nicht ja. mich ernsthaft mit 10 Millionen hier in meinen Kran setzen äh, und da irgendwelche Betonklötze von A nach B äh, heben, ja. sondern irgendwann muss ich machen, hier Kaffee. Und das ist dann bei dir genauso, aber du machst es ohne 10 Millionen auf dem Konto. Das gibt mir wirklich zu denken. Ich mache es ja gar nicht. Aber so das ist. Also ich sage ja nur,
0: wenn ich in die Gastro gehen würde, dann würde ich wahrscheinlich so einen Café machen, ähm, wo der Kunde gar nicht auf die Idee kommt, große Ansprüche zu haben hier. Oh, sind meine Scampi denn auch schön in der Rotweinsoße schön durchgezogen? Oder ähm, sind die mir schon einen ticken drüber? Solche Diskussionen will ich gar nicht. Da gibt es einen Apfelkuchen, da gibt es einen Mohnkuchen und dann gibt es vielleicht noch, keine Ahnung, irgendwas ein bisschen Sahniges oder so. ne? Und dann sagst du da mit deiner Patsche drauf, irgendwie was du haben willst, dann kriegst du ein Stück und dann gibst du da noch einen Kaffee zu und meinetwegen auch schön mit Hafermilch oder so, da bin ich nicht so. Ähm, aber dann hört der, der Zauber auch schon langsam wieder auf. Und vielleicht gibt es einmal im Monat gibt es noch einen Waffel oder so. Dann da, stehe
1: ich da und waffel da eigentlich einen durch. Bis das Waffelgerät so richtig versifft ist. ne? Da wurde dann ja. auch die nächsten zwei, drei Monate gar keinen Bock, hast, das noch mal rauszuholen.
0: Genau, ja. so, das, das kann ich mir vorstellen. Und weiß nicht, alle zwei Monate gibt es dann irgendwie vor Ort noch eine kleine Lesung oder so mit irgendwelchen Leuten, die ich kenne. Ähm, ne? Das ist auch ein bisschen als Kulturbegegnungsstätte dient. Aber ich habe keinen Bock irgendwie hier, dass die Leute dann da irgendwie abends ein Tentrum schmeißen, weil sie
1: dann irgendwie nicht den Platz am Fenster bekommen haben. Aber das klingt mir wieder zu alternativ, das klingt mir so, so Sternschanse-mäßig hier. Aber da, nee, ich sag ja draußen im Grünen. Aber du musst da auch Rechnungen bezahlen. Das Glück kommt zu denen, die es nicht suchen, sage ich immer. Ja, oder irgendwann halt eben äh, der Staat, ne? Dass er da irgendwann ja. klopft und sagt, so, hier, das gehört jetzt alles uns. Okay. Lässt sich nicht ausschließen. Ja. Ähm,
0: aber da, also, wie gesagt, das ist ja nicht so, dass ich es jetzt vorhabe und sage, das ist jetzt mein Businessplan, der funktioniert. Das ist ja. Die Lösung für mich, wenn ich sage, okay, ich muss jetzt eine Gastronomie machen, ich werde gezwungen. So, ne? Da ist jetzt wieder diese irgendwie diese übernatürliche Macht, die uns beide zwingt, irgendwie eine Entscheidung für etwas zu fällen, was wir eigentlich beide nicht so richtig vorhaben. Ja. Dann würde ich sagen, okay, das ist es jetzt so. Ja. Das ist es. Ist jetzt nicht so, dass ich einen Businessplan aufgestellt habe.
1: Aber was ist denn, äh, was du jetzt die ganze Zeit verheimlichst, ist, dass du ja wirklich dreimal im Jahr für einen Monat auf dem Dom stehst, direkt neben dem Breakdancer mit deinem Falafelstand. Und jetzt ist ja auch bald wieder Weihnachten. Jetzt machen ja die ganzen Weihnachtsmärkte auf und jeder Schausteller weiß, da liegt das Gold. Also da wird, wird der meiste Umsatz gemacht. Deswegen, was ist denn mit deinem Falafelstand? Hast du den jetzt auch irgendwie auf einem Weihnachtsmarkt? Ähm, der steht jetzt hier auf dem Weihnachtsmarkt in der Spitalerstraße
0: mhm. ähm, ich muss auch bald los und Oscar ablösen der formt da gerade die Falafel und schmeißt sie ins Frittierfett ja.
1: Ähm,
0: aber ja das ähm, natürlich, also das ist natürlich ein Standbein was ich nicht vernachlässigen kann
1: verkaufst du auch du, ja,
0: ja. Hm? Nee, du, du hast ja selbst die Falafel probiert, das, es fühlte sich wirklich also weißt du es fühlte sich wirklich belohnt an, nach all den Jahren, den ich den Leuten hier von meinen Falafeln erzähle und das war ja eine lange Reise, auf der wir uns befanden, dann auf einer Messe meine Falafel machen zu dürfen und sie zum Verköstigen reinzureichen. I don't know, das ist so wie, wenn man nach vielen Jahren endlich die Ernte einholen
1: darf. Das ist wie ankommen, ne? So ein bisschen. ja. ja. Ja, Nee, ja, das freut mich auch für dich. Was ich aber noch fragen wollte, ist an deinem Falafelstand, jetzt auch gerade zur Weihnachtszeit, verkaufst du eigentlich da auch das ganze Wildfleisch, was du immer beim Jagen dann schießt? Oder zum Beispiel, also du, du, du hast ja auch schon mal ein paar Mal gesagt, also das wolltest du jetzt nicht im Podcast erzählen, ich mach's jetzt einfach mal, dass es dir auch schon hin und wieder mal passiert, dass du aus Versehen so einen Hund erschießt, der da irgendwie gerade beim Spazierengehen frei rumläuft, ne? Das kann mal passieren. Oder dass du irgendwie so ein Pferd, dass also du denkst, das läuft frei rum, das muss jetzt geschossen werden. Aber da ist das einfach nur in so einem Gatter, ne? Da macht man keine Witze drüber jetzt. Aber ich mache keine Witze. Das ist ja wirklich so. <lacht> äh, ich habe das Gefühl, du machst Witze. Äh, verkaufst du das da dann auch eigentlich, das Fleisch dann? Dass man das da, weil du bist ja ein Jäger. Nee, 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 ich verkaufe kein Fleisch. Also ich schieße nur zum Spaß. Genau, und lässt es dann auch liegen, ne? Ja, ja. ja. Ja, macht das man ist, keine Witze äh, drüber, Micke. Es ist wirklich, also es ist geschmacklos. Wobei, also so ein ja. ist ja schon relativ geschmackvoll, möchte ich mal ja. hier sagen. Naja. Ähm,
0: du warst ja jetzt letztens ähm, beim Friseur. Hat das funktioniert mit dem Bad? Mit dem Färben? Hä? Äh, du wolltest doch jetzt, du meintest, das wird alles grau bei dir und so und ähm, du wolltest da jetzt gegen anfärben. Anfärben, sagt man das so? Ja, gegen Anfärben, ja. Das ich ist gegen ja, die grauen Haar. Ich
1: habe dem äh, Friseurmeister, das ist ein Meister, habe ich gesagt, äh, bitte ein bisschen mit Silbershampoo gegenarbeiten. Mhm. Äh, und mit Silbershampoo. Silbershampoo, ja. Das, das habe ich ja auch noch nicht gehört. Das ist um, um wenn es grau wird, dass es dann so richtig auch so ein bisschen satt dann ist, weißt du? So schön. Ja. Äh, äh, und ist lila geworden jetzt. Ich habe ein bisschen lila Bart ich sehe aus wie K-Ray. Kennst du den?
0: Ja. So, so sehe ich jetzt auch. Das war ein bisschen sehr energisch, oder? <lacht> ja. Aber das war doch auch wieder so einer, der sich irgendwie darüber aufgeregt hat, dass man heutzutage nichts mehr sagen darf, oder?
1: Ist es so? Ich weiß es nicht. Aber so, Wobei ich sehe gerade auf dem Bild, der hat gar keinen gefärbten Bart. Ich habe ihn in meinem Kopf aber mit einem farbigen Bart, deswegen, das müsst ihr jetzt mit leben. Aber ich sehe jetzt ein bisschen aus wie K-Ray. Also ich, ich weiß nicht mehr, was er gemacht hat, aber
0: ich weiß wieder, warum er mir ein Begriff war. Ähm, ich, ich lese nur die Headline vor. Wir werden es ähm, nicht weiter erläutern. Schmitz Tivoli wirft Peniskomedien K. Ray raus, weil er Türkenwitze riss. Fragezeichen. Also ich, ich weiß nicht, warum er Peniskomedien ist. Ich weiß auch nicht, was es mit diesen Türkenwitzen auf sich hatte, aber daher war er mir ein Begriff.
1: Guck mal, bei Wikipedia, das ist ja wirklich, also heute Wikipedia zieht sich durch, den, äh, durch die ganze Aufnahme, aber in seinem Wikipedia-Artikel ist ein Segment, das ist benannt Humor. Also hier wird mhm. jetzt ganz neutral, wertfrei, auf Wikipedia der Humor erklärt, dieser Person. Und hier steht, K-Ray zeichnet sich durch seine schrille Art und durch seine Running Gags während der Auftritte aus. Unter anderem, und dann gibt es hier eine Liste von Running Gags, die er während den Auftritten macht. Zum Beispiel, hier steht, der ein Running Gag ist, er raucht auf der Bühne. Ist das, schon, also ist das schon genug Witz heutzutage? Ist da genug Gag und genug Running drin, ne? Das kann man die Frage, wo Running drin ist, ist, er läuft Leuten nach, die auf die Toilette gehen. Ja. ja dann steht auch noch, er trinkt Wodka auf der Bühne.
0: Das ist sehr lustig, ja. Das ist
1: ein Gag dann. Ja. Äh, dann er spricht mit den Leuten aus dem Publikum.
0: Mhm, das das habe ich so auch noch nicht gesehen.
1: Ja, äh, und hier als letzter Punkt: er entkleidet sich auf der Bühne vollständig und formt mit seinem Penis Figuren. <lacht> 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 da ist drin. Jetzt verstehe ich, warum er der penis Peniskomedian ist. Ja. Äh, genau, das ist, das ist ja genial. Also, er verändert mhm. die Songtexte entsprechend der Situation. Stell dir das mal vor: das steht hier. Das, ist das ja hat man bei Otto Weikes schon gesehen, oder? Nee, das ist ganz neu, das hat er sich ausgedacht. Mhm. Wenn's auf, es steht auf Wikipedia. Also muss, also das ist ja genial. Also wirklich gut, ja.
0: Er schneidet auch den Gästen auf der Bühne die Haare. Aha, da sind wir wieder beim Friseur. Silbershampoo, ja. Stichwort. Ja, Stichwort Silberschampoo. Ja. Es ist, Aber okay, jetzt ähm, verstehe ich wieder, warum er mir ja, ein Begriff war, weil er der Peniskomedian war.
1: Ja, ja, da, wenn man sich irgendwie im Internet ver verfährt, <lacht> kommt man immer da raus. Das <lacht> stimmt.
0: Ja. <lacht> Nach so, guck mal, er gewann auch 2019 den Bremer Comedy-Preis. Ich wusste gar nicht, dass die Stadt Bremen einen Comedy-Preis vergibt. Da steckt
1: doch schon ein Witz irgendwie für sich drin, oder? Ja, also dass auch Bremer sagen, wir haben Humor besonders gut verstanden, deswegen machen wir jetzt einen Comedy-Preis. Also der Düsseldorfer Comedy-Preis ist natürlich wesentlich schlechter als der Bremer Comedy-Preis, ist ja klar.
0: Ja. <lacht> naja, naja, Andi, ähm, theoretisch müssten wir uns noch den Kommentaren widmen. Nun sind in der der aktuellen Folge erst, ich aktualisiere nochmal, drei Gedanken zu Chico.
1: <lacht> und die haben alle übrigens auch nichts mit Chico zu tun, was mich sehr traurig macht. Das ist wieder so ja. ein Ding, wo ich gedacht habe, jetzt können wir wieder ein bisschen äh, connecten mit der Basis ja. und äh, ja. die Leute schreiben mir ihre Chico-Gedanken auf, aber es ist nichts rumgekommen, nichts. Nee. Ähm, müssen wir jetzt mitarbeiten? Ich
0: sehe gerade, dass unter der Folge zuvor auch noch ein paar Kommentare reingekommen sind, ähm, die wir
1: noch nicht Drin hatten. Ja, das, das wird jetzt, können aber, wir ja mit aufnehmen. Ja, ja. aber das soll keine, äh, das soll nicht zur Normalität werden. Nee, das ist ja gerade eine
0: Ausnahmesituation, in der wir uns hier befinden. Gerade sind schwierige Zeiten für das dilettante Duett. Wir dürfen noch nicht drüber reden. Ähm, ihr werdet es wahrscheinlich bald in der Zeitung lesen, ähm, sobald die ganze Geschichte draußen ist. Ja. Aber ähm, schwierige Zeiten erfordern intelligente Lösungen. Das bedeutet halt hin und wieder auch mal den Podcast schon am Dienstag aufzunehmen, auch wenn er erst am Sonntag erscheint.
1: Genau, also es stimmt, jetzt ist die WM ja auch losgegangen, oder? Also wir kriegen... Wir, wir, äh, die geht, das Wochenende müsste die losgehen, ja. Ja, also siehst du, wir, wir sind komplett abgekapselt von allem. Aber naja. Aber dass wir sie nicht, nicht gucken, sagen wir dann nächste Woche. Genau, da äh, möchte ich nochmal auch darauf hinweisen, dass ich gar keinen Fernseher habe. Ja. Das kommt immer gut an, ja. wenn man das sagt. Aber vielleicht ein guter Anfangsgag nächste Woche, der sich da anbietet. Genau, da können wir machen. Ja. Wir fangen an mit äh, einem Kommentar aus der vorletzten Ausgabe von... Wer, wer ist denn der erste, den wir nicht vorgelesen haben?
0: Ich glaube, Nils würde ich da nehmen.
1: Okay, ja. Also Nils schreibt, also das kannst du ja echt keinem erzählen. Nach jahrelanger Pause schalte ich komplett random mal wieder in eine Folge DDD rein. Und in genau dieser Folge werde ich erwähnt. out an Statistiker. Ah, okay. Also Statistiker hat ja... Äh, hier irgendwas mit Nils hat er. Nils hat wieder Scheiße ja, gemacht. Ja, dass er
0: die meisten Kommentare geschrieben hat, glaube ich. Äh,
1: da, ja, genau. Irgendwas hat er gemacht, ja. wieder der Nils. Krass, ja. dass ich nach all den Jahren trotzdem noch die meisten Kommentare habe. Ich muss aber dazu sagen, dass es hier noch einen anderen Nils geben muss, dessen Kommentare mit meinen zusammengerechnet wurden. Denn die gute Idee an die Kommentare habe ich nicht verfasst. Also es gibt hier mhm. jemanden, der sich für Nils ausgibt: das, äh, Ein Imposter ja, da könnt, Wir könnten da auch mal so ein Tatort-Duo machen und dann gehen wir solchen Fällen mal auf die Spur. <lacht> das
0: ist super spannend, lass uns das dem ZDF schicken. <lacht> wir ermitteln
1: in der Kommentarspalte des DDDs. Die, die Tatort Dort, wo sich niemand hintraut. <lacht> ja, die haben den Dreck gefressen, die können auch da gucken. Ja, Ta äh, ja es gibt ja äh, Tatorte in Deutschland, sind ja immer in bestimmten Städten. Wir sind halt im ganzen Internet.
0: Ja, Tatort Internet, geil, ey, der Bodensatz der Ges Gesellschaft. Das,
1: das Ermittler-Duo, und die ermitteln wieder im Internet.
0: Pass doch auf, nachher musst du noch auf dem DDD-Discord, ey.
1: <lacht> nee, da, also das ist wirklich, nee, da will keiner da hin. Da hört's auf jetzt. Reicht nee. nee, jetzt auch. Äh, wie dem auch sei, sehr coole Folge, ich verspreche, dass ich wieder ein aktiver Hörer werde. Aha. Mhm. Na, das wollen wir mal sehen.
0: Ja. Ähm, sehr cool, cooler Kommentar, ähm, machen wir weiter mit Vigos großer Bruder und der schreibt, ich war nun auch einige Zeit raus beim Podcast, muss mich aber nun mal wieder melden, ich bin fleißiger Bauer sucht Frau Zuschauer und der diesjährige Kandidat Rinder wird Mike erinnert mich äußerlich nun doch stark an unseren Lieblingsbuchautor Mikkel, keine Ahnung, ob es nur mir so geht, aber musste dennoch mal Erwähnung finden. Für die Statistik, männlich 25, mittlerweile Masterstudent für Qualitätsingenieurswesen. Ähm, <lacht> Sieht der Mike denn aus wie Oliver Pocher? Oder?
1: <lacht> ja, ein bisschen. Ja? Ja, also ja, doch ein bisschen. Ja. Also, <lacht> Bei RTS-Überschrift Rinder wird, Mike hat Platz für eine nette Dame. Also das ist, das passt doch wie, das, wie die Faust aufs Auge. Also,
0: Ach, was. also, wenn der Mike eine andere Brille tragen würde und ein bisschen was mit seinen Haaren macht. Vielleicht.
1: Die Haare sind noch ausbaufähig. Da kann er mal mit seinem vollenter drüber fahren, das stimmt. Ähm, ja. Aber äh, 1,99 ist der.
0: Nee, das schaffe ich
1: nicht. Und der hat 80 Jungtiere, Mickel. Also, so viel hast du halt ja. noch nicht geworfen, ne? <lacht> noch nicht, <nee. lacht> oh, Sehr gut. Und die, er sucht eine äh, Frau mit Pep. Das kriegst du auf jeden Fall im Berghain. <lacht> der hat sich aber angeboten. Ja, der lag auf der Straße. So, äh, ja. Lucifer. Äh, äh, schreibt. Ähm, genau, doch, ist, ist richtig, ja. Äh, Moin, Micke und Andi. Ist Lucifer nicht mhm. äh, derjenige, der bei, bei Bugin war? Ja. Ja, äh, das, also ein Promi jetzt in den Kommentaren hier. Du könntest ja auch mal vielleicht beim Chico äh, vorbeigehen, im Café, Lucifer. Das wäre jetzt unsere nächste Aufgabe für dich als äh, DDD-Leserreporter. Mhm. Ähm, letzte Folge habt ihr kurz über Mastodon geredet und das hat mich an mein Praktikum diesen Sommer erinnert bei Buguin oder was Dort habe ich für ein paar Wochen bei einer Firma Öffentlichkeitsarbeit gemacht, unter anderem auf LinkedIn, Twitter, Instagram und Facebook. Mein Vorgesetzter kam jeden Morgen ins Büro und hat sich aufgeregt, dass unsere Datenschutzbeauftragte immer wieder vorschlug, all unsere Accounts zu löschen, um die Firma mhm. stattdessen ausschließlich auf Mastodon zu promoten. Schließlich kann man ja den ganzen amerikanischen und chinesischen Firmen nicht trauen, meinte sie, ohne zu berücksichtigen, ohne zu berücksichtigen dass eine Öffentlichkeitsabteilung, die ausschließlich mit Mastodon arbeitet, auch gleich zumachen könnte. Mein Chef, mein Chef hat der Datenschutztante dann immer vorgeworfen, sie würde gegen die Interessen der Firma arbeiten. War lustig. Ich hätte auch zu gerne die Auseinandersetzung zwischen den beiden verfolgt, als Elon Musk Twitter gekauft hat. Leider ist mein Praktikum schon zu Ende. Ja, weil es ist doch schön, oder? Also äh, die Öffentlichkeit ist ja eigentlich meistens dann nicht so datenschutzmäßig wichtig. Öffentlichkeitsarbeit. Ja, also ich, ich sag mal so. es ähm
0: Viele Behörden und sowas haben ja zum Beispiel auch Facebook-Seiten und eigentlich dürften sie das wohl gar nicht. Also eigentlich müssten sie die dicht machen, weil sich das gar nicht mit Datenschutzrecht lässt, vereinbaren lässt. Ähm, also es ist ein, ein großes Thema. Also Und ich glaube, also dass die Datenschutzdame ähm, da durchaus einen Punkt hatte, wenn sie sich darüber ärgert. Weil es ist ja ihr Job. Dafür ist sie ja da, dass sie darauf zu achten, dass das nicht... Nee, also dass das nicht immer mit der Arbeitsrealität vielleicht vereinbar ist, das verstehe ich ja, aber also, wenn ihr, ihre Aufgabe ist, ein Auge auf Datenschutzthemen zu haben, dann, dann sollte man sich nicht wundern, wenn sie dann auch Bescheid sagt, wenn, wenn da was, ähm, ja, mal aufkommt.
1: Also, solange ihr euch nicht beim Metaverse anmeldet und da irgendwie, äh, dass da die Firma nochmal repräsentiert wird, da kann ich jeden, äh, da kann ich das dann verstehen. Mhm. Da darf sich gerne drüber aufgeregt werden.
0: So, rein in die Podcast-Kommentare der aktuellen Folge. Wow, da habe ich den Satz aber gerade noch so gerettet. Mhm. Ähm, wir fangen an mit Niklas. und ähm, Wir wissen, die Top 5 sind jetzt offen quasi. Ne? Also mal gucken, ähm, wann sie kommen. Hallo, inwiefern hat die Arbeit in der Öffentlichkeit bei Pete's Meet, dieser Podcast, eure Persönlichkeitsentwicklung beeinflusst? Welche Dinge, Verhaltensweise habt ihr dadurch besonders reflektiert? Und eventuell geändert, Niklas, für die Statistik 23 Jahre Mediengestellter. Das ist eine sehr, sehr große Frage, Niklas. Da müssten wir jetzt ja in die Selbstreflexion eigentlich gehen. ne?
1: Ja, das können wir nicht.
0: Das ist, das ist, <lacht> <lacht> ähm, ich, ich glaube, man wird ein bisschen paranoider. Also manchmal überlege ich schon, hat mich diese Person jetzt erkannt oder nicht? Oder sehe ich vielleicht gerade nur doof
1: aus? Oder also, siehst du aus wie der Bauer Mike da, aus, ja. von Bause Frau. Kann ja auch sein.
0: Ja, ja. Du bist bestimmt auch vorsichtiger geworden nach diesem einen Eklat mit dem Foto, nachdem du gefragt wurdest, aber dass du nur machen solltest und nicht selbst mit drauf, ne?
1: Genau, ja, das ist passiert. Genau, ich mache jetzt grundsätzlich keine ja. Bilder mehr. Äh, und ähm, manchmal, äh, ich glaube, man wird schon auch ein bisschen selbstbewusster. Mhm. Äh, aber also so Redefähigkeiten, die haben sich auf jeden Fall nicht verbessert. Das kann man wohl sagen. Also das da ist wirklich Hopfen und Malz verloren scheinbar. Äh, ja. ja.
0: Sehen wir dich eigentlich noch mal irgendwann wieder auf einer Branchenparty oder?
1: Nein, also die werde ich jetzt wirklich umschiffen. Äh, da da ja. siehst du mich nicht mehr. Nee. Also das, das ja. ist wirklich totes Pflaster für mich, verbrannte Erde. <lacht>
0: das ist, ich war äh, letzte Woche war ich auf einer kleinen Abendveranstaltung in gemütlicher Runde. Wir waren so sechs sieben Leute irgendwie und alle haben so irgendwie Geschichten erzählt. Von Dingen, die in Unangenehme passiert sind. Und ich musste dann deine Geschichten erzählen. Nein, Also echt? einmal mit, doch, mit der Branchenparty und mit, mit dem Foto und so. Es kam sehr gut an, Andi. Also die Leute haben sehr gelacht. Also ich glaubst... dachte, es ist auch in Ordnung. Nee, nee, ich habe schon erzählt, dass das dir passiert ist. Ähm, weil du hast das ja auch hier öffentlich im Podcast erzählt. Es war ja jetzt nicht so, dass ich irgendwelche
1: Geheimnisse ausgeplaudert habe oder so. Das macht Aber es eigentlich nur noch viel an. schlimmer, weil also dann, ich dachte, du hättest es halt eben nicht erwähnt, Da denken die Leute alle, dass du das gemacht hättest. Nee, ähm,
0: das wäre äh, richtig unangenehm. Okay. <lacht> äh. ach, ja.
1: Okay. Okay, äh, Lebkuchenmädchen. <lacht> Ist egal. Äh, schreibt: Guten Morgen, gute Nacht, ach, was weiß ich denn, hallo. Bei uns würden wir jetzt eher sagen, guten Mittag. Äh, zuerst will ja. ich danke sagen, dass ihr mich durch einen Teil dieser Nachtschicht bringt. Zweite in Folge. Ist jetzt okay. Macht man Lebkuchen auch nachts? Okay. Äh, mhm. Nun nutze ich diese privilegierte Position und schlage als erste diese Woche eine Top 5 vor. Da haben wir sie, Micky. Nämlich eure Top 5 ja. am meisten behaarten Körperteile. Ähm, Ab Platz 5. Ja. Hm? ja. Ich wollte auch vorlesen. Update für die Statistik. Ja. Still hot, still gay. Liebe Grüße und Bussi aus Bauri. Also bitte hier die Statistik, lieber Statistiker, erweitern. Ja.
0: Ähm. Platz 5 ist das Innenohr. Nichts ist ähm, so schön, wie wenn die Haare aus dem Ohr wachsen und man sieht einfach ähm, die Weisheit und das Leben aus den Ohren kommen können.
1: Aber ist das jetzt, ich habe eine ne Frage zur Formulierung, sind das jetzt unsere am meisten behaarten Körperteile oder sind das, ist das nee. nur unsere Top 5, der generell am glaub, meisten behaarten Körperteile Genau, das würde ich sagen. Ja. Okay. Also Platz 5 ist das Innenohr, Platz 4 ist selbstverständlich das Innere der Nase. Ah, das war doch Platz drei. Nee, nee, das ist Platz 4, da hast du ja. jetzt falsch gelesen hier scheinbar im Pretty Das ja. ist auf Platz 4 weil es, ähm, äh, das ist natürlich, hat das, also Haare haben ja generell eigentlich immer eine Funktion, ja. äh, aber äh, man rasiert sich die natürlich in der Nase weg. Man will ja, dass der ganze Dreck irgendwie äh, auch in den Körper reinkommt und man weiß ja, die Nase hat eine direkte Verbindung zum Gehirn. Also was mhm. in die Nase reinkommt, landet zwangsweise im Gehirn und wenn du da irgendwie irgendeinen Scheiß reinkippst rein in die Nasenlöcher und was nicht von den Haaren aufgehalten werden, weil du sie halt wegrasiert hast, dann landet das zwangsweise im, äh, im Okzipitallappen.
0: Ja. ja,
1: ist auch also ab einem gewissen Alter auch einfach wichtig, da ein Auge drauf zu haben. Man sollte ein Auge drauf haben, genau, und hin und wieder da mal da mit dem Rasenmäher durch. Yes. Ähm, Platz 2 ist diese
0: kleine Stelle nee, zwischen dem. Platz 3. Drei. Genau, drei. <lacht> Platz 3 ist diese kleine Stelle zwischen dem Zehennagel und dem Fuß. Also auf dem C. Ne? Ah, wo, wo ja. ich weiß gar nicht. Ja. Der
1: Parkplatz da, ne? also das genau, ist die ungenutzte
0: Stelle quasi. Ja, dieses, was man gar nicht mit Worten beschreiben kann eigentlich. Und da dieser leichte Pflaumen aus Haaren und dann fährt man da immer so ganz leicht mit dem Finger rüber und es kitzelt so ein bisschen und so. Diese Haare haben auch keinen Nutzen. Also es gibt ja die Theorie, dass wir früher alle Hobbits waren und mal sehr viel mehr behaarte Füße hatten. Ähm, aber ich mag das, wenn da so ein bisschen Haare wachsen. So, ähm, <lacht> man
1: ja, schaut runter und denkt sich, ach, wie lustig. Okay, also das ist so dein King so ein bisschen. Die, ja, ist okay. Also ich kritisiere dich nicht, alles gut. Aber da wird mich ja. wirklich mal, also die, der lateinische Ausdruck für diesen Bereich am Körper, weil das ist ja wirklich, also das, das ist so ein bisschen äh, wie die Chinesen in Afrika gerade. Ne? Also die gucken da irgendwie, was, was kann man hier noch, wo kann man hier noch was hinstellen sozusagen, mhm. ja, wo kann, ist noch ungenutzt hier alles und das ist auch so, also das da kann man noch, ist auch Optimierungsbedarf letztendlich, ne? Ja. ja. Ähm, äh, Platz zwei äh, ist der Bereich in und um den Bauchnabel. Oh ja,
0: habe ich auch drauf gehabt. Ja, ja.
1: weil ähm, das, äh, das ist auch da natürlich wieder, ist das ein Schutzmechanismus des Körpers, der lässt da Haare wachsen, damit was nicht in den Bauchnabel kommt, Mikkel? Regenwetter? Nee, Fussel und Flusen, Na. der ganze Kram, der sich ja. irgendwie sich aus magischer Art und Weise aus den T-Shirts löst und sich dann kumulieren im Bauchnabel. Das ist ein Problem von molligen Menschen. Also, ich glaube, dünne Menschen, das haben, die haben das Problem nicht, weil das einfach, die sind ergonomisch anders geformt, das ist irgendwie, das hat der C-Wert, da dieser, dieser Windschnittigkeitswert da ist das irgendwie, da gehen die Flusen drüber über den Bauchnabel, aber ab einem gewissen Gewicht gehen, verfangen die sich im Bauchnabel und dann kann man die da so rauspulen und dafür sind die Haare dann gedacht. Da lässt der Körper dann Haare wachsen, damit das eben daran abprallt. Und die kann man sich aber wegrasieren mhm. für die Bauchnabel-Flusensammlung. Also wenn man das weiter haben will, dieses Feature des Körpers, dann rasiert man sich die ab und dann kann man da schön immer die Fusseln rausziehen. Das ist schön. Ja, die gute
0: alte Bauchnabel-Flusensammlung. Ja. ja. Ach ja, Platz 1 ist natürlich der Rücken. Es ist, ja, der Wollkragenpulli der Natur, kann man sagen. Ne? Ein schön behaarter Rücken hält einen jetzt auch in der kalten Jahreszeit warm. Bei den steigenden Energiepreisen natürlich auch total spannend, ja. da wieder mehr auf Naturprodukte zu setzen, sich ein Rückenhaarpullover umzuschwingen und einfach gewärmt in den Winter zu gehen.
1: Auch da kann man jetzt in gerade Großstädten, da fängt das jetzt langsam an, also wenn man mal nach weiß nicht, nach Frankfurt guckt oder nach Berlin, äh, da gibt es ja so Haarentfernungskliniken, ne? seit Jahren ja. hat sich so mal irgendwann in den 90ern hat das angefangen oder so und dann, da kann man sich jetzt professionell die Haare entfernen lassen. Diese mittlerweile schulen die um, äh, auf Haare einsetzen, weil die Energiepreise einfach überall gestiegen sind, die Leute hätten jetzt gerne überall Haare. Also, die, mhm. diese die jetzt über, über die letzten 30 Jahre haben sie die weggelasert und die haben die aber alle noch behalten. Und die werden jetzt wieder bei anderen Leuten eingepflanzt, auf dem Rücken zum Beispiel, äh, damit es da wieder warm ist.
0: Ja, schau Damit an. man
1: nicht so eine hässliche, lange Steppjacke braucht wie Chico. So. Mhm. Ist einfach schon eingebaut an dem Körper, ja. Da, genau, also hast das du recht, verdienter Platz Ich Bringe ihn nicht noch auf dumme Gedanken. Also. <lacht> ja,
0: naja. Ähm, wir haben noch einen Kommentar. Ja. Und der kommt von Henrik. Und ich finde spannend, dass er sich auch wirklich Henrik schreibt und nicht Hendrik. Ja, weil nee, der, der beim ersten hieß Jendrik, ne? Der hieß Jendrik, ah, ja. Und er heißt jetzt Henrik, ja, okay. nicht Hendrik. Ja. Aha. Ähm, er schreibt, er ist erstmal 24, er studiert internationale BWL. Ich gehöre zu den stillen Hörenden seit Folge 1. Jetzt ist es soweit. Mein erster Kommentar, da in meiner WG das WLAN ausgefallen ist und ich mich nun frage, wie ich, was ich Schönes machen kann. Habt ihr Tipps? Ein Mikkel Buch lesen ist keine Option, da ich nicht mal eines besitze. Es tut mir leid. Vielleicht könnt ihr mir mit kreativen Tipps helfen, obwohl ich gerade realisiere, dass ich, ihr mir ja erst in einer Woche eine Antwort geben könnt. Naja, vielleicht dauert das Problem ja so lange an. Äh, mein Tipp wäre, geh mal in eine Buchhandlung und ändere das Problem, dass du keine Bücher besitzt.
1: Ja, das ist gut. Äh, man, man, du kannst auch die Gewürze neu sortieren. Das Also ja. da mal gucken, irgendwie in der Küche, dass das Bohnenkraut auch neben dem Basilikum steht. Äh, das zum Beispiel ist immer beliebt, weil das sortiert man immer automatisch um, wenn man kocht. Ähm, oder halt masturbieren. Also das sind die zwei Sachen, ja. die einem eigentlich nur übrig bleiben. Da hast du jetzt drei gute Tipps, die funktionieren auch über den WLAN-Ausfall
0: hinaus. Genau. Ähm, ja. Und jetzt haben wir völlig überzogen, obwohl wir so wenig Kommentare hatten. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe diese Logik dahinter nicht, die hier zugrunde liegt, die ja. diese Welt im Rahmen hält. Macht nichts, denn ich verabschiede mich jetzt einfach. Ich wünsche euch noch ganz viel Spaß hier mit den letzten Sekunden und wir
1: hören uns nächste Woche wieder, wenn es heißt. Ach, Chico war jetzt bei Wetten, das auf der Couch neben Robbie Williams? Der ist da mit seinem Fahrrad reingefahren. <lacht>